1: No dobra, to powiedz Krzysiek, czy ty masz Audible? Czy ja mam Audible? Nie. Czy masz konto w Audible? Nie. Nie masz. No to ja mam. Kiedyś zakładałem chyba jedną darmową książkę przez co Nie mam abonamentu. Ale ostatnio dostałem maila właśnie od Amazona w związku z tym, że mam konto w Audible. Okej. Okay. Z tam zlimitowaną czasową ofertą. I tam było jakieś tam... Co tam było? Konto na rok Audible. E, jakiejś fajnej cenie, plus do tego 50% rabatu na, na te wszystkie urządzenia Amazon Echo.
0: O, no czyli, i co? Kupiłeś Czyli tych?
1: można było, no właśnie, no właśnie nie. Mm -hmm. e, a czemu? Bo e, nawet można było 50 dolarów, to jest chyba cena tego najtańszego urządzenia. Tej najmniejszej, e, to chyba się nazywa Echo Dot, jeśli dobrze kojarzę. I tak dostałem tego maila. No i kliknąłem, żeby od odpowiedzieć, żeby się zapytać, czy, ta, czy taka oferta w ogóle obowiązuje też w Polsce, czy do, czy do Polski przesyłają. Mm -hmm. e, jakby pe pewnie można kupić przez Amazon niemiecki, ale, ale ja dostałem tego maila od Amazon.com. No i chciałem się dowiedzieć, czy w ogóle z tej oferty można skorzystać w Polsce. Ja? No i odpisałem na tę wiadomość, po czym przyszedł mail, że moja wiadomość nie doszła, bo skrzynka jest pełna, Aha, okej. Okay. a potem przyszedł kolejny mail, jakiś też taki typowy automat, który, w którym było rozpisane. Że jeśli chciałeś się skontaktować z marketingiem, to wyślij maila tu. Jeśli chciałeś się skontaktować ze sprzedażą, to wyślij maila tu. I Złoto. takie, takie, takie. I po prostu, dobra, nie chcę sobie, ja nie, nie chcę mieć do czynienia z firmami, które do komunikacji używają <grym> mailowej, używają robotów. W ogóle my się zawsze z tego zbiśmiejemy, no, że my powinniśmy wysyłać y, wiadomość od razu do klienta, jak robi zgłoszenie, że. Y, że nie dostanie żadnej automatycznej odpowiedzi, ponieważ do komunikacji z klientami używamy ludzi. Ale wiesz, jakie to w sumie fajne zagranie by było. No. I nie, nie zawsze to irytuje, że dostaję maila i, i w podpisie maila albo w adresie jest no reply, że tak, nie możesz do, odpowiedzieć na tego maila. Przecież to... mail służy do komunikacji. Okay. Nie jest to może najlepsze narzędzie do komunikacji, ale Uniemożliwiając odpowiedzi, odpowiadanie na maila, jeszcze, jeszcze bardziej je u, robimy ułomne. Ja u nas w Nozbi jak dostajesz na, na jakiś newsletter, no to klikniesz reply i ta odpowiedź powędruje zawsze do supportu i problem zostanie zaadresowany. Nie? Albo często masz tak, że dzwonisz gdzieś na infolinie nie? i zgłaszasz jakiś tam problem, coś tam, coś tam nie i potem niby jest potencjalne rozwiązanie, ale musisz drugi raz zadzwonić. I Już drugi raz nie zadzwonisz się do tej samej osoby, która obsługiwała twój
0: problem i musisz od początku wszystko odpocząć kolejnej osobie. Tak, dokładnie i to jest no, wkurzające, no, nie ukrywajmy. tak. No a teraz
1: ja w zasadzie no, bardzo niechętnie teraz dzwonię na takie infolinię, bo właśnie wiem jak to się kończy i wiedząc jak my fajnie obsługujemy klientów Nozbi, i mając w zasadzie doświadczenia takie większe z, z supportem, no to w zasadzie z aprobowym supportem, gdzie są w 99% bardzo pozytywne doświadczenia. Nie? No to naprawdę jestem przyzwyczajony do, do wysokiego poziomu jakości obsługi klienta, i no to no. trochę jest takie. Potem... No rażące, nie?
0: No. <laughs> no ale widzisz, że tak to już z tym Appleem e jest, że przyzwyczaja do wysokiej jakości. No. Dobrze, to co? Krótka piłka,
1: Rafał? No krótka piłka właśnie zaczęliśmy, pierwsze podanie poszło.
0: Okej, okay, to odbijam to w takim razie. Odbijaj. Odbijam, jeżeli chodzi o, o moje tematy z ostatnich dwóch dni, chyba tak, dwa dni temu nagrywaliśmy, chyba tak, to niewiele. Ja tylko chciałem w sumie jedną rzecz powiedzieć, tak jakby jako główną, że jakby robienie tego, co... co Robienie tego, co się lubi, działa jak narkotyk, nie? Jak takie darmowe endorfiny, bo ja pamiętam, jak ostatnio mieliśmy tę obsłówkę z terminarzem nagrań i trzeba to było zrobić w weekend, i naprawdę, no, mega się tego nie chciało robić, nie? Ale jak hmm. już zaczęliśmy, ty też na to zwróciłeś uwagę, no to jakby już samo rozpoczęcie nagrania i, i, i gadania mm, i już jakby nastawia na, na dobre tory, nie? I, I to jest mega istotne i mega ważne, nie? że żeby tak właśnie tak właśnie to funkcjonowało i wydaje mi się że to tak jest taki też znak że. Że chyba to co robimy przynajmniej dla nas mamy też nadzieję że dla was ma sens. To tak chciałem właśnie stać się wylewny no i tyle tak w tym miejscu warto też podkreślić. Mhm
1: taki powtarzany produkt, e, hak produktywnościowy, że nawet jak ci się nie chce, to powiedz sobie za, za, zacznij coś robić przez minutę, dwie. Nie? I potem... Tak. E, zwykle to jest rzecz, którą chcesz naprawdę zrobić, więc twój mózg już, już się w to wkręci i, i nie możesz już przestać. Nie? Tak jak ja teraz nie mogę przestać mówić. nie? Weź mi przerwi, Krzysiek.
0: To dokładnie tak samo jest. Ja zawsze to podaję, bo tę zasadę znam. Podaję to na przykładzie, nie wiem, jak masz y, przykład. M masz iść do garażu i coś tam, jakieś robótki wykonać. Nie? i musisz zejść po schodach to wystarczy że przejdziesz wiesz że zejdziesz dwa schody niżej i już od razu ci się włącza że ej ale to już się w sumie nie opłaca wracać nie? i mm. e, no to dokładnie tak To jakoś dla mnie to jest najbardziej na tym zobrazowane. Także pełna zgoda. Druga kwestia to wyczytałem dzisiaj dość ciekawy ciekawy news w newsletterze od Outriders o którym wspominaliśmy w Jednym z poprzednich odcinków. Mianowicie dowiedziałem się z tego jakże cennego źródła informacji cotygodniowych, że ponad miliard ludzi na świecie nie ma możliwości potwierdzenia swojej tożsamości. I nic by nie było w tym nadzwyczajnie odkrywczego, gdyby nie to, że z pomocą przychodzi tutaj blockchain. I ta technologia właśnie wykorzystywana też w kryptowalutach pozwala tutaj na identyfikację zwłaszcza emigrantów. I jak się dowiedziałem, jest wykorzystywana już między innymi w Estonii, o ile o ile Finlandii, nie w Finlandii, tak, Finlandii, przepraszam, i fińskie służby imigracyjne właśnie we współpracy ze startupem Moni oferują uchodźcom właśnie taką kartę powiązaną z tożsamością cyfrową i systemem rejestrowania transakcji opartym o blockchain właśnie. Więc jakby ciekawa sprawa, bo blockchain'a kojarzymy jednak tak jeden do jeden z kryptowalutami, jak do tej pory, a się okazuje, że jednak nie i że jest on wykorzystywany w wielu innych miejscach i, i to rodzi znowu pytania dalej. Nie? No w takim bądź razie, czy ktoś kiedyś nie wpadnie na pomysł, żeby całą, nasz, całą nasze życie takie jakby identyfikacyjne, bo to też, wiesz, pieniądze też to jakby podpisujemy się pod tym w cudzysłowie, nie? Więc tożsamość, pieniądze, mm. potem pewnie umowy wszelkiej maści, etc., czy, czy to nie, nie, nie zacznie być, wiesz, w złym kierunku zmierzać. Nie wiem, ale zdziwiło mnie to, że jest to technologia brana tak zupełnie na, na serio, nawet przez władzę, nie? Z jednej strony mamy ogromną nagągę, a z drugiej strony chyba cały świat już też powoli zdaje sobie sprawę, że nie uciekniemy od tego, nie? Więc... no... Tak, tytułem. No, ciekawe
1: w jakim kierunku to się rozwinie
0: ty tytułem właśnie takiego tak. zajawienia też dajcie znać w komentarzach jak macie jakieś przemyślenia na ten temat drodzy słuchacze.
1: No ja, ja w tym temacie raczej jakby samym blockchainem i kryptowalutami hmm. nie za bardzo w tym siedzę. A może najwyższy czas się zainteresować
0: <grym> tak byś <będziesz> zrobił szekle. Tak. <grym> No i
1: powiedz, Krzysiek, czy skasowałeś już konto na Facebooku?
0: Nie, ale jakby od razu zaznaczę, że z pomysłem skasowania konta na Facebooku to ja się noszę od półtorej roku. Widzimy efekty, mm -hmm. że dalej się z tym noszę. Więc faktem jest to, że tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, już nie korzystam z Facebooka stricto, stricto tak jak inne osoby, czyli no, mam poblokowany feed, nie widzę postów, mm -hmm traktuję go narzędziowo i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak nadal, nadal go mam. No nie? I to jest kilka powodów. Pierwszy to jest autentykacja, bo w wielu miejscach mam zakładane konta logowaniem via Facebook. Uuu, ja w żadnym. A widzisz. A, a ja w takich, które są nieistotne, nie. w sensie nie są bankowe albo nie są zakupowe albo coś mam, bo, bo było to po prostu prostsze. A, no i wiesz, jeden raz spróbowałeś i potem wiadomka. Trzeba by to pozmieniać. Zapewne pisząc na support by się dało. No ale kiedyś trzeba będzie to zrobić, bo nie oszukuję się też, że zostanę z Facebookiem nie wiadomo jak długo jeszcze.
1: No tak, tutaj właśnie ostatnio przelewa się dyskusja przez, przez Twittera. Elon Musk skasował konta na Facebooku, tak? Ciekawie, no, tak. czy Wojtek Pietrusiewicz skasuje?
0: Nie, Wojtek skasuje. nie. Wojtek jest tak zdeterminowany, że wiesz, nawet nie ma o czym gadać. No i
1: tak, tak. Tylko czeka na dobrą ofertę.
0: Dokładnie. Pozdrawiamy. Okej, okay, ale tak, czeka aż Mark do niego zadzwoni. Ja natomiast czekałbym, kiedy Tim do mnie zadzwoni, bo już jutro konferencja Apple. Wiosenna. Dzisiaj to nagrywamy, więc można to powiedzieć. W ramach krótkiej piłki, no mega jestem ciekawy, co, co, co Tim Cook pokaże, oprócz iPada budżetowego, który tak naprawdę, pytanie teraz nie, czy będzie taką rekompensatą za, za zeszłoroczną wtopę z ekranem z iPada Air, pierwszej generacji, chyba tak, w tym budżetowym modelu i dostanie wsparcie dla Apple Pencil? Czy może nie, i znowu będziemy mieli stare podzespoły w, w, nowym, w nowym pudełeczku, nie? Zobaczymy. Ja jeszcze biorę jedno, jedno rozwiązanie pod uwagę, że pokażę drugą generację Pencila, a w tym momencie ten iPad budżetowy dostanie wsparcie, ale tylko dla generacji pierwszej, nie? I, i, i tym samym też wyczyszczą sobie stany magazynowe, bo to jest w stylu Tima Cooka. Zobaczymy, co jutro, co jutro, co jutro pokaże Apple, ale na pewno dostaniemy jutro iOS. -y nowe. Między innymi z synchronizacją wiadomości. Bety nie było ostatniej ostatnio już żadnej, więc chyba pora na, pora na pro, produkcję. Tak mi się wydaje, zwłaszcza, że jest konferencja.
1: No, zobaczymy, bo to jeszcze muszą wydać X-Coda też nowego. No bo może pójdzie od razu, żeby, wiesz. Albo Żeby deweloperzy mogli, mogli wrzucać aplikację. Pod,
0: pod, tak. Albo pójdzie tego. jutro Xcode, a na przykład w piątek zapowiedzą, albo dwa dni później, albo w przyszły poniedziałek, nie? Dobra, Krzysiek, no. bo w sumie tak gadamy o tym, a to
1: i tak odcinek będzie
0: tydzień po tej konferencji, więc... Właśnie, więc dajcie no. nam znać, czy miałem dobre przewidywania. <laughs> Już tak to turbo nie miało sensu, że przejdźmy do tematu odcinka, a dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co sens jak najbardziej ma, czyli jak ostatnio rozmawialiśmy o sprzęcie, tak dziś porozmawiamy o tym, co w tym sprzęcie drzemie i to drzemie softwareowo, bo o oprogramowaniu ten odcinek będzie. Zostańcie w takim razie z nami, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie są nasze top 10 aplikacji, które używamy na MacOSie, no i w jaki sposób wykorzystujemy tego, ten nadgryziony sprzęt. W praktyce, na co dzień. Zapraszamy do odcinka. Witamy w
1: szesnastym odcinku podcastu, bo czemu nie? Z tej strony witam Was Lafał i jest
0: ze mną w Krakowie Czy... po drugiej stronie mikrofonu. Krzysiek Kołacz. Już trochę mniej y, zasmogowanym Krakowie. U nas dzisiaj jeszcze trochę było, y, było smogowo. Okej, okay, ale
1: skoro odcinek 16, to 2 do 4, to będzie gikowo. Y, pogadamy sobie o tym, jak używamy oprogramowania na Macu.
0: Po tak pięknym wstępie, nad którym Rafał myślał tydzień, nie mogę nic więcej <śmiech> powiedzieć, jak to, że Dokładnie tak będzie. I cóż, Rafale, na początek może powiedz, jak w ogóle podchodzisz do kwestii oprogramowania, do kwestii konfiguracji systemu macOS. No i właśnie, co robisz, zanim poinstalujesz te wszystkie rozmaite aplikacje?
1: Okej, okay, zanim, zanim wszystkie apki pojawią się w doku czy, czy... W folderze Applications, no to zwykle jak wyciągam z pudełka nowego Maca, no to nie przywracam go z backupu. Tylko wszystko instaluję na czysto. Generalnie większość danych trzymam w chmurach, więc jakby nie, nie mam potrzeby przywracania czegoś tego z backupu, ponieważ jakby konfiguracja na czysto, na czysto trwa bardzo szybko. I Przede wszystkim zaczynamy od tego, żeby skonfigurować sobie tego Maca bezpiecznie, o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku mm -hmm. i była też e, do tego odcinka załączona szablon NozbiHau, który wypisałem wszystkie kroki po kolei, typu jak e, ustawienie długiego hasła, włączenie firewalla file i szyfrowania, ustawienie hasła sprzętowego, wyłączenie auto otwierania plików e, ściągniętych z internetu e, no i skonfigurowanie backupu. E, ja robię backupy po prostu najprostszym możliwym narzędziem czyli systemowym Time Capsule i backupem się robią na, na moim Time Machine. No no i tak to wygląda. To, to są to są takie pierwsze kroki w momencie kiedy, kiedy konfiguruję Maca. A jak to u Ciebie wygląda
0: Krzysiek? Ja generalnie cały czas bazuję na kopiach zapasowych jeżeli chodzi o Mac, Mac OS i tak naprawdę mój system rekordowo długo był niepreinstalowany, czyli nieinstalowany od nowa przez 6,5 i roku i działał dobrze, nie widziałem żadnej różnicy po tym jak zainstalowałem go na czysto, więc ja sobie to na przykład mega cenię w się, A do wykonywania kopii takich jeden do jeden dysku korzystam również z bardzo ciekawego oprogramowania, które gorąco polecam, ale o tym, o tym za chwilę. A jeżeli mam konfigurować na nowo, Mac no to również tak jak ty, zaczynam od bezpieczeństwa i tych podstawowych ustawień. Następnie instaluję wszystkie aplikacje, które są mi potrzebne. Potem udaję się do ustawień notyfikacji, gdzie personalizuję bardzo restrykcyjnie te notyfikacje, a no i potem już do ustawień pojedynczych aplikacji. Tapetę ustawiam na samym końcu. <śmiech> Dopiero po zainstalowaniu APEK, tak? <śmiech> nie, właściwie na koniec, po skończeniu już wszystkiego. Nie? Hmm.
1: No, okej, okay, ja z takich właśnie jeszcze rzeczy to, to coś, bo mm, no ja też e, raczej preferuję ciemne tapety. Zresztą mamy bardzo fajną z naszym logo <grych> na, na, na granatowym tle. Pokażemy e, screeny naszych pulpitów w notatkach do odcinka. No i na przykład e, ja od razu sobie tworzę cztery pulpity. Bo tak już się przyzwyczaiłem działać, potem powiem. Okej. Okay. Jakby to jaki kapek
0: mi są potrzebne, a. To, to, to ja na przykład w, w ogóle. Pulpitów? W ogóle nie korzystam z w pulpitów. Ogóle. Ja mam jeden pulpit, nie wszędzie i nigdy się tego nie nauczyłem robić, w ogóle to tak średnio kłam, do czego to jest, ale jakby. jak chciałem powiedzieć tylko, że ten odcinek będzie po prostu tak gikowski, że to aż boli, bo jak Rafał powiedział, że załączymy screeny naszych, naszych biurek. To mi się od razu przypomniało że ja mam taki taki zrzut ekranu swojego pulpitu z Windowsa z przed 15 lat i ja go mam w fotos więc, gdzieś więc ja go znajdę i też zalinkuję. zobaczycie co miałem na Windows Vista. Tak to ten mała mała anegdotka i możemy wrócić na te odpowiednie tory.
1: Widzisz, szkoda ja, ja nie mam swojego pulpitu z Windows 3.11. 11. <grym> Okej, okay. z takich jeszcze rzeczy typowo systemowych mm, to, to akurat się synchronizuje już przez iCloud, więc jakby nie muszę tego za każdą razem nowa e, ustawiać, ale w konfiguracji klawiatury ustawiam sobie skróty. E, to na przykład emoji, które najczęściej używam, że na tak jest jak wpiszemy joy przez 2j na początku, e,
0: no to się robią takie emotki śmiejące, śmiejących się modlek. Tak, ja mam podobnie ustawiony na, na, śmiejące, na śmiejące się mordki takie do rozpuku. To ja mam ustawiony skrót Beka to tyle. <grym> Jakby jak jest czegoś Beka to jak wpiszę Beka to mam no i dobrze no, to tyle chciałem powiedzieć. <grym> no i właśnie wiele takich
1: skrótów właśnie ze swoimi adresami e-mail z adresem fizycznym że wystarczy że wpiszę cztery literki i, i to się samo uzupełnia. I w końcu od 10, 13 i od IOSa 11 ta synchronizacja między wszystkimi urządzeniami zaczęła działać.
0: Dokładnie to, tak. To chociaż było już od
1: wielu lat i, i słabo synchronizacja działała. Cho skoro.
0: Chociaż jeszcze zdarzają się problemy, bardzo, bardzo rzadko, ale się zdarzają. Natomiast to co się działo wcześniej to był absolutny kalejdoskop niemożliwych wydarzeń, jakby to tak ująć. To po prostu się nie dało ogarnąć, czemu tak się dzieje. Tak? Po prostu one się multiplikowały, te skróty, nie synchronizowały, usuwały, pojawiały na innym, znowu się usuwały, pojawiały się na, na jakimś kolejnym. Mhm. Dramat był. Potwierdzam.
1: Ok, to co, może teraz sobie przejdziemy przez apki, jakie, od jakich zaczynamy. Tak jest. Jakie aplikacje w pierwszej kolejności insta insta instalujesz na swoim.
0: <śmiech> Przede wszystkim żeby móc zainstalować cokolwiek innego to zawsze muszę najpierw zainstalować one password to jest aplikacja która jest tak po jest. prostu bankiem moich haseł więc ja w swoim życiu pamiętam w chwili obecnej chyba tylko cztery 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 hasła w tym jedno główne do swojego banku haseł, którym właśnie jest One Password, jakby mam go kupionego od samego początku. Licencję Lifetime, nie mam subskrypcji, nie chcę mieć subskrypcji, dopóki nie będę mógł jej nie mieć, to nie będę miał. I co, i mam na wszystkich urządzeniach One Password, tak, tak więc gdyby nie to, to nie byłbym w stanie generalnie wielu instytucji, na przykład innych niż mój podstawowy bank, używać, ponieważ wiedziałbym, jakie mam do nich hasło, nie? Więc nie chcę pamiętać haseł z wielu powodów, głównie z tego, żeby nie mieć stresu, a one password zawsze mi je podpowie, tak? Mam również wybrane zagwiazdkowane te najważniejsze hasła z listy ulubionych, tak żeby mieć dostępne offline na Apple Watchu, bo już taka opcja od, od jakiegoś czasu jest, więc tego mi jakby brakowało, żeby wyeliminować ryzyko rozładowania się telefonu. Kiedy na przykład musiałbym przypomnieć sobie jakiś pin do czegoś, a telefon byłby... Rozładowany wtedy. No to prawdopodobieństwo, że jednocześnie będzie rozładowany i Apple Watch i iPhone, jest jednak bardzo mały, więc z tego skorzystałem. No widzisz, a to, to ciekawe tego że tego tak.
1: ja nie mam. Odpania.
0: Tak. To by... Kiedyś
1: to chyba było dodatkowo płatne, nie? Bo no teraz już, już jest
0: i mi to tak. działa, więc a, nie wiem. Albo mam ekstra baga, który mi pomaga, albo po prostu to już jest. <laughs> tak, Aha, że... i to działa nawet o, o, o tak. offline, tak? Czyli tak, iPhone tak. się rozładuje, nie masz połączenia tak, z Apple
1: Watchem, tak. ale. Tak, A, to czekałem, tak to tak ogarnęli, um,
0: więc to jest pierwsza apka. Jeśli chodzi o kolejną apkę Nozbi oczywiście do, do zadań, bo trzeba wiedzieć, mm -hmm. gdzie się jest o czasie, <grych> kalendarze jakiś zewnętrznych typu fantastical, czy coś nigdy nie używałem, więc to jest jakby spoko, nie dotyczy mnie. Potem idziemy dalej sobie, co ja bym tutaj instalował, bo ja tak szczerze powiedziawszy mówię Ci, dawno tego nie robiłem, więc Muszę, no teraz... okej, okay,
1: ale generalnie jakby te podobnie jak ja też one password tak. jest podstawą Be, tak. Bez tego nie nie jest no Bez pozostałych nie. aplikacji, tak? U mnie to jeszcze u mnie jeszcze Dropbox do tego dochodzi. No u mnie ja mam a...
0: CloudMonter taką apkę, która mi która mi synchronizuje wszystkie możliwe chmury bez instalowania tych ich programów synchronizujących, a więc mam w tej apce mm -hmm. Google Drive'a, i FTP, bo z Dropboxa nie korzystam. No więc, jakby to jest, to jest, to jest jedna apka do wszystkiego, ale też potwierdzam. No chmury, wiadomo, że się w drugiej kolejności robi, w trzeciej kolejności to w ogóle się idzie do iClouda i się mu zazn zaznacza wszystko, co się chce zsynchronizować, bo to wymaga czasu, więc tam od fotos tak, przez tak. Apple Music, Library i tak dalej, i tak dalej, to wszystko muszę zaznaczyć, bo to trwa godzinami, więc jakby robię to w pierwszej kolejności, nie? No widzisz, no. No
1: to, 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 to też ciekawie, bo, bo to ja, ja zup, znaczy, Tak, korzystam z, y, z iClouda mocno, ale mhm. akurat tych rzeczy, które wymieniłeś, to nie. No widzisz. Na Macu nie. Okej, okay, to mm, tu mamy. Ja jeszcze zanim poinstaluję inne apki, to, to instaluję OneBlockera i w Safari sobie dodaję właśnie y, wtyczki OneBlockera i OnePassword, żeby to, to aktywować.
0: A to bardzo ciekawe, że, że OneBlocker jest ci aż tak niezbędny na samym starcie, czy to po prostu przyzwyczajenie?
1: No, jakoś przyzwyczajenie, okay. jak już OnePassword to one OneBlocker, żeby od razu te wtyczki w Safari, uh -huh. bo to są jedyne dwie wtyczki jakie, jakie mam w Safari. Uh -huh. um, dobra, teraz patrzę sobie na na sklina twojego e, desktopu i widzę bardzo długiego doka. <śmiech> <śmiech> to co chcesz po kolei
0: przez to przejść. Myślę że tak przejdziemy no dobra, sobie co? po kolei przez te aplikacje no, oczywiście te które nie będą e, wymagały nie wiadomo jak m, szczegółowego doprecyzowania postaram się pominąć a więc pierwsza aplikacja której się nie da kolejności zmienić to oczywiście finder. I to tyle w temacie. Druga aplikacja nazywa się Let's Start i, i to jest moja aplikacja, znaczy moja kolejka czynności zbudowanych w automatorze, którą nazwałem sobie Let's Start i, um, i ona polega po prostu na tym, że odpalane są Odpalanych jest chyba 10 aplikacji, z których zawsze korzystam. Na bieżąc, bieżąc, tak zwanej, przy tak zwanej bieżące, czyli na przykład mail mail, kalendarz, notatki, wiadomości, Tweetbot, iTunes, Nozbi i Safari. I one są później poprzez Apple Script odpowiednio umieszczane, tak? czyli na przykład algorytm wie, że zmaksymalizuj na full screen safari, podziel przez Split View maila i kalendarz yy, i dodaj jako osobne biur, co i tak dalej, i tak dalej, jakby nie więc Aha,
1: czyli ty, czyli ty korzystasz yy, z tych apek na full screen albo w split view Z
0: bardzo wielu tak. Z bardzo wielu o, tak, czyli, bo przy 21 no, czyli De facto korzystasz z wielu półmiesz. No właśnie teraz się zacząłem, tak ale, tak ale jakby pulpik, tak. Nie? W ten sposób rozumiejąc tak, bo yy, to też. Ja sobie to napisałem jak, jak kupię My Maca, bo jakby wtedy to miało sens, tak? bo na Macbooku te wiele ekranów przy 13 calach i, i praca w Split View średnio się sprawdzała. Więc, no a na iMac'u dopiero to się opłaciło i tak działam sobie do dziś. W ogóle na komputerze firmowym też mam taką samą aplikację Let's Start i ona ma inną kolejkę, tak, już pod, pod te aplikacje firmowe typowo, więc Mm -hmm. Bardzo polecam bo tak naprawdę fajnie to to taki czerwony guzik właściwie zresztą ja sobie ustawiłem ikonkę dla tej aplikacji z takim czerwonym guzikiem właśnie nuklearnym można powiedzieć więc jak ja włączę i no to tylko naciskając ten czerwony guzik jakby uruchamiam cały mój świat cyfrowy do życia nie na się. I, i, i Ale wiesz że chyba ma, mo,
1: można w tym w maku skonfigurować żeby na stracie ci się uruchamiały od, po... Tak, te aplikacja.
0: Yy, tak, ale nie można na przykład zdefiniować tego Split View e, w jakiej kolejności mm -hmm. one się mają uruchamiać. Tak. Sam system wtedy zdecyduje, nie?
1: Tak, one wszystkie wtedy na jednym pulpicie regują no. chyba w defaultowych a to mi to chodziło,
0: tak, a mi chodziło o to, żebyś nie robił bałagan. Z, tego całego, z tej całej sztuczki, tylko żeby się robiło po prostu coś pożytecznego, nie? I w tym czasie na przykład ja sobie mogę jeszcze coś tam ogarnąć, albo kawę przynieść z kuchni, nie? Zanim to wszystko się poustawia, i tak dalej. No. Także tak polecam. A widzisz, no. to.
1: A to ciekawe, bo ja kiedyś też skorzystałem mocno z apek na fullscreenie. Ale po prostu zaczęło mnie to trochę denerwować w momentach, kiedy trzeba było przenosić, jak przenosiłem jakieś. Robiłem dla Candle pliku do jakiejś aplikacji, mhm. że, że to trzeba było. Trzyman przez, mhm. jakby, no nie, nie było łatwego dostępu do tych plików z pulpitu, i tak podejrzewałem to chyba u naszego. U, u Huberta. Hubert też tak pracuje, że ma po prostu cztery pulpity, i, i tak tak teraz, teraz od chyba już dwóch lat mhm. korzystam z tego.
0: Mm -hmm. Okej, okay. jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy związane, związane z kolejnymi aplikacjami, no to na pewno jeszcze takie, które muszę mieć na, 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 na Macu, to, to są aplikacje do map, map mapingu, tak? Do, do mm -hmm. tworzenia. iPhone iPhone. No tak, tak, 10. To samo, co ja. Dokładnie. I jeszcze muszę mieć Readera, czyli program, który zbiera minusy ze wszystkich ze wszystkich serwisów. Między innymi do tego lidera wspięte jest, jest spięte z konto w Fidli, a tam są po kolei pogrupowane RSS-y, żeby tego mhm. ręcznie nie robić. Tak, później po liderze jeszcze na pewno komunikatory wszelakie, czyli tutaj Escape, Discord. Slack TweetBot dalej idziemy to mamy aplikację do pisania czyli słownik gdzie mam Tauserus, co się nazywa chyba tak czekaj bo ja nigdy nie pamiętam tej nazwy. Mm, tak nie e, wiem. Teza, tezaurus przepraszam gdzie mam tezaurusa polskiego czyli taki najbardziej obszerny słownik um, zaimpl, zaimportowany. Więc słownik systemowy, potem mam aplikację Writer, która już nie jest dewelopowana, ani wspierana, ani nigdzie nie można jej pobrać. Dlaczego ja tę aplikację trzymam? Bo to jest aplikacja mega już przedawniona, tak? Ona nie ma szeregu funkcji i tak dalej, ale, ale ma jedną funkcję, której nie zaimplementował jeszcze nikt, między innymi kolejna aplikacja, która jest na doku, czyli iWriter, której korzystam jako podstawowego programu do pisania w ogóle czegokolwiek, nie? Natomiast Writer ma coś takiego, że na belce systemowej, gdzie po lewej stronie mamy te światełka czerwone, pomarańczowe i zielone, to po prawej stronie tej belki znajduje się taka pineska i co można zrobić tą pineską? Kiedy aktywuje się tę pineskę, to okno z tym edytorem tekste, czy, czy markdownowym, ono jest zawsze na wierzchu, absolutnie zawsze przypięte. To ma wyjątek bezwzględny ustawiony na wszystko, nie? Nie ma drugiej takiej aplikacji, a ono, a to się mega mi przydaje. Przy pewnego rodzaju pracy, na przykład tworzeniu grafik do mediów społecznościowych, bardzo często wyszukuję jakiś grafik na unsplashu czy gdzieś. Grafik, który wyszukuję do tekstów i te teksty od, od, otwieram sobie w tym writerze, przypinam go bezwzględnie i mogę sobie robić cuda z oknami, a on zawsze będzie przypięty, nie? zawsze go widzę. I jakby ja nie kłamiąc, na swoich czterech dyskach backupowych, głów, dwóch głównych, dwóch zewnętrznych i jeszcze chyba na pendrive nawet mam i w one password mam i wszędzie, gdzie się tylko coś da uploadować, mam insta plik tej aplikacji. Jako backup zrobiony bo jak ja bym go stracił to już bym go nigdy nie odzyskał. A on jest po prostu dopóki, dopóki się będzie uruchamiał na Mac OS to ja będę z tego korzystał. Mm. No. Także to było świetne. Potem mam Pages keynote iTunes Overcast. Od razu mówię tak jestem szaleńcem który podcastów czasami odpala w, in... w nienatywnej aplikacji na Mac OS. Ja wiem że to jest dziwne ale tak jest to jest po prostu wrapper zrobiony. Na, na dla webview przez jakiegoś dewelopera na githubie to znalazłem. Potem mamy photos iBooks, one password i ustawienia systemowe. No i potem jest zrobiony taki myk tak jakby miała być jakaś aplikacja ale nie, ale jej nie ma czyli mam jakby taki wirtualny separator w doku ustawiony w notatkach do tego odcinka znajdziecie link jak sobie to ustawić bo to się robi przez terminal. I, odg I odgradzam tym samym... To, pust, to pusta ikonka pewnie jest, Ta, tak? tak. I to mi odgradza między jedną grupą aplikacji, a drugą. Te podstawowe aplikacje się kończą ustawieniami i potem zaczynają się takie, takie już krea kreatywne aplikacje, czyli mamy Pages, czy, boże, czyli mamy Pixelmator, ma pixel Affinity Designer. Aplikacja, która służy do zmniejszenia wagi obrazków bezstratnie, czyli Image Optim. To jest w ogóle aplikacja... Mm -hmm. Polaków. Świetne, chyba najlepsza do tego na MagOS. Potem mamy iMovie, znowu kolejka automatora, która tym razem nazywa się Before On Air. Tak sobie ją nazwałem i to jest taka ikona mikrofonu takiego retro, na którym jest flaga On Air właśnie. I um, to jest kolejka, która, którą uruchamiam zanim zacznę nagrywać podcast i tej kolejce jest powiedziane między innymi, że na przykład wyłącz wszystkie synchronizacje chmur, pozamykaj wszystkie aplikacje oprócz tych, które potrzebne są do nagrywania podcastu i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj tego nie użyłem, bo robiliśmy screenshoty, ale normalnie tego używam, żeby po prostu mieć taką czystość przy nagrywaniu i mhm. i ten. A to jest dobry, dobry prototyp.
1: Tak. Właśnie, właśnie wyłączyłem Dropboxa synchronizację. Tak, żeby
0: nie cięło połączenia internetowego no. po prostu. 16. odcinku się <laughs> więc, więc to polecam. Potem mam Zooma, przez który nagrywamy. Audio Hijack, czyli podstawowy program do rejestracji dźwięku, jakiego korzystam na macOS i uważam, że w ogóle najlepszy, jaki stworzono. Przez niego, mm -hmm. niego rejestruję nasz podcast. I wszelkie różne inne rzeczy z internetu, które chcę sobie zarejestrować. GarageBand, w którym składam podcast, chapter do robienia sobie rozdziałów w plikach MP3. Dlatego między innymi w Overcastie macie te rozdziały dostępne. U nas tak i później już są normalnie aktywnie uruchomione na bieżąco. I tym, tym podcast, chapterem też yy, grafikę wgrywasz, tak? Tak, i też, że dzięki temu mamy okładkę podcastu, i, i tak dalej. Tak? No mhm. i potem już lecą normalnie na bieżąco uruchomione, um, uruchomione aplikacje. Potem jest ten taki systemowy już separator, to taka kreska pionowa, i tam można sobie przypinać foldery i pliki, nie? Zanim, zanim dojdziemy do kosza. I ja tam mam przypięte właściwie dwa pliki. To jest pierwszy plik, to jest plik z budżetem Excela, obydwa. Pierwszy Excel to jest Excel mhm. z budżetem domowym. I drugi Excel to jest Excel z ilością spalonych kalorii, czyli jest, to mówiąc prosto, jest po prostu przerobiony budżet domowy pod kalorie i, i on też bardzo fajnie dane zbiera.
1: Ale to jak wygląda ten Twój
0: Excel do spalonych kalorii? To, 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 to Każdy... co w Apple Health ci nie wystarcza? Nie, no każdego dnia sobie ręcznie wpisuję, bo często, często na przykład nie wszystko jest trachowane w Apple Health też, nie? I ja na przykład też mniej więcej wiem, jak na przykład zdejmę zegarek, nie? I pójdę wziąć prysznic, mm -hmm. bo zazwyczaj nie biorę spryszniców z, z zegarkiem, to mniej więcej wiem, ile na to schodzi, nie? I sobie po prostu to w głowie dodaję albo na różne inne rzeczy. Nie? Czasami nie wiem, na siłowni na przykład jest rozładowany Apple Watch, że mam pomiar na, na, na bieżni czy gdzieś, albo coś jeszcze innego się wydarza. W każdym razie, czego mi brakuje w Helfie, no Tego, żeby mi to rysował, żeby mi robił wykresy, żebym mógł te dane eksportować. Niestety nie mogę tego zrobić, w związku z czym prowadzę sobie Excela i choćbym miał do tego robić, robić to ręcznie, co robię codziennie wieczorem i zapisywać tam, to będę to robił, dopóki Helf nie będzie bardziej ogarnięty. No, Ale hmm, nie da się nie tego da się.
1: wyeksportować przez workflow?
0: Nie da się do Wydaje mi się, że jest taka opcja. Nie da się do takiego pliku, że na pewno jaki mam w Excelu, żeby to było tak czytelne mhm. i, i dla mnie jakby jasne. Może to jest dziwne, może coś robię źle, nie wiem, ale no na razie robię tak jak robię. Może mi kiedyś coś się odmieni. No i tyle. Jeśli chodzi o takie aplikacje, które widać w doku, to tyle.
1: No dobra. Tak. No to rzeczywiście mówię, do, dość, dość spadł u Ciebie ten dok. Dlatego, że jest do iMac. Większy niż tak, mówię. jak już wcześniej wspominałem na OFIE. No widzisz. Tak. Jeżeli by nie było iMac. Ty IMACa... masz mniejszego iMac'a. <głos> tak. Ja mam większego iMac'a, ale mam dużo mniejszego doka. <głos> no widzisz. No. <głos> to ciekawe, więc. Jakby w doku trzymam tylko te aplikacje, takie, z których rzeczywiście bardzo często korzystam. Takich, które są stale uruchomione albo, albo pra, prawie zawsze. A wszystkie inne apki uruchamiam po prostu przez Spotlighta, bo jakoś wygodniej mi wcisnąć okay. komat spację i wpisać pierwsze dwie, trzy literki z nazwy aplikacji, niż, niż chwytać mhm. zamieszkanie. Okay. I, I dzięki temu ten dok jest ogromny, te, te, te ikonki są. Są słusznych rozmiarów, więc mhm. też, e, jeśli potrzebuje coś uruchomić jednak myszką, to, to szybko to, to mogę znaleźć na doku. Nie? Okay. E, no i tak wiadomo, od, od lewej jest Finder, potem Launchpad. W zasadzie nie wiem po co mi on tutaj, wywalam go właśnie z doka.
0: Nie no, Launchpad e, jest generalnie kompletnie niepotrzebny. To jakby no. też tego nie rozumiem. Ale dobrze, że zmieniłeś swoje życie teraz, no? no.
1: Rozwijamy się cały czas. Dokładnie, Dobra. bo czemu nie? Um, ok, koniec
0: tej śmiechu. Idziemy dalej. <śmiech> e,
1: idziemy dalej. No Safari, wiadomo, podstawowa przeglądarka, ale mam też obok Google Chroma, którego korzystam głównie do testowania e, Nosby. bo jakoś Chrome ma wygodniejszą konsolę webową i... Tam też często włączam, właśnie, winkownictwo, żeby mieć czysty cache i wszystkie nowe, nowe jakieś widzisz, wersje NOSBI. Tam korzystam. Plus też, właśnie, w, jakby w Chromie samym mam dostęp do, do znienowidzonego Facebooka. Tylko nie, bo w Safari blokuje mi to OneBroker. <śmiech> w Chromie nie działa OneBroker, więc jakby, jeśli korzystam z Facebooka, to, to przez Chrome, nie? Okay. Ale to też bardzo rzadko, bo oprócz tego jeszcze mam, e, korzystam z Self-Control, takiej apki, która, e, która blokuje mm. e, zdefiniowane wcześniej adresy wszelką komunikację mm. przez jakąkolwiek aplikację z tym, z daną domeną. Nie? E, I właśnie, no właśnie, jakby na czas pracy doszłem do tego, Dojrzałem, że jednak trzeba sobie blokować, bo. Trafał dojrzał. <laughs> no. okay. um, dalej kalendarz. Z kalendarza czasem korzystam zwykle, żeby sprawdzać. Mamy współdzielony kalendarz, gdzie widać urlopy nasze w po no, Plus, mm. też swój kalendarz, gdzie, gdzie dodaje i sprawdzam różne rzeczy. Notatki, wiadomo, wiadomości. Mm -hmm. Um, Mac App Store, systemowe ustawienia i dalej. Podobnie jak ty, też do pisania korzystam z, a, a, z AA Writer. No, tak, tak to się chyba właśnie powinno po, poprawnie. Mhm. M, poprawnie wymawiać, tak? Um, dalej mamy Nozbi, wiadomo. Slack do komunikacji, GitHub Desktop. Mhm no wiadomo, do, do obsługi GitHub, no i Microsoft Visual Studio Code to właśnie mm. do edycji takich plików typowo programistycznych, nie? Terminal, przez terminal łączę się zdalnie z naszym build serwerem okay. i zrecam budowanie aplikacji, budowanie, no jakby no, robienie buildów z poszczególnych mm. gałęzi na GitHubie, mm. nie? I tak dalej, no i dalej są już szapki, które są uruchomione, czy nie są już na stałe do doka. No i wiadomo, folder downloads i
0: kosz. I tyle byłoby z mojego doka. Nie? I tyle ty z swojego doka, tak? No dobrze. No dobrze. Co dalej, Rafale, chcesz
1: omówić? Co dalej? Dalej bym chciał omówić jeszcze pasek systemowy, bo tam zwykle są apki, które tak sobie działają w tle. Paste. Paste. Mhm. Czyli menadżer schowka. To, bardzo u, fajna to u mnie manager
0: z według mnie niedościgniony, więc ciekawe, że mamy różne. To jest, to, jest, to jest aplikacja twórców Tweetbota i nazywa się Pastebot. Świetna, według mnie najlepsza tego typu aplikacja, no ale według ciebie widzisz. To właśnie Paste jest najlepszy. Także każdy znaczy, nie, nie używa. wiem, czy najlepszy. No. Ja po prostu Paste już kupiłem zanim powstał Pastebot. Tak? A, to nie wiedziałem nawet, tak. że on był pierwszy. Więc to
1: no, to, no to już do. I ona bardzo fajnie działa. Wciskam Ciska, sobie Command Shift V i mam dostęp do, do, do mojej historii schowka, więc często jak coś. A, a zdarza, momenty są takie, szczególnie przy wydawaniu nowej wersji Nozbi, że, że dużo trzeba rzeczy copy and paste robić nie? ciekawe no wiesz jak trzeba release notes ogarniać w 10 językach i
0: no, zgadza się zgadza się dlatego no, też i że... zlecać te tłumaczenia i
1: potem je, je wszystkie agregować no, dlatego jest, też
0: nie. dlatego też nie wszystko uh, zrobisz na iPadzie mm. tak że pewnie dałoby
1: się jakiś workflow skomplikowany dobrze do tego to, zbudować, to doprecyz
0: ale... do, doprecyzuję wygodnie
1: tak, no wygodnie właśnie na 27 cel w iMacu to, to zdecydowanie się robi. No i wygodniej. Tak. Ehm, dobra, dalej. E, no dalej w, e, w, statu, w menu barze mam Nozbi, mm -hmm. e, czyli nasz taki, nasz taki skrót, który jak się kliknie, to taki fajny quicket się e, dodaje. Można mm -hmm. go też wywołać skrótem klawiszowym. Mm -hmm. e, one Password, wiadomo. Właśnie, widziałem u ciebie w doku, jest One Password.
0: Tak, u mnie w doku jest tak, One do... Password. Wiesz co, jakoś chyba tak z przyzwyczajenia, a być może też z tego, że ja potrzebuję wiedzieć, że ta aplikacja jest i nie znikła, żeby czuć się bezpieczniej. Chyba no to coś, coś w tym Też, się w menu barze. Też, hmm. też oczywiście tak. tak. Czyli podsumowując, no. mam ją, gdzie się da. <laughs>
1: gdzie się da wszędzie. E, dobra, dalej jest za One Password jest takie jak puste kółeczko, to jest aplikacja Tadam. Tadam e, hmm. Zadam okay. naszego radka z Nozbi okay. i to ona służy do pomodoro Okej. Okay. techniki pomodoro czyli taki timer który ci odmierza na przykład zadaje że ci odmierza 25 minut i w tym status że no to kółeczko się wypełnia kiedy,
0: kiedy zmierza się ten koniec
1: mm. twojego timera ale też ma taką. No, fajna funkcja, że tam chyba na 5 minut czy minutę przed można chyba ustawić, że powiadomienie ci wyskakuje, że zbliża się do końca. Mhm. A jak już się zakończy, to możesz albo zrobić przerwę, albo dać powiedzieć daj mi więcej czasu. Nie? Bo mhm. Czasami jesteś bardzo blisko zakończenia zadania, to bez sensu robić przerwę, tylko to skończyć. Nie? Mhm. I wtedy wciskasz szybko piątkę, daj mi 5 minut, enter i, i skończysz to zadanie. Nie? Tak więc, y Mm -hmm. ba bardzo fajna, to tu Pomodoro tylko z tego korzystam, nie? Mm -hmm. um, jeśli, jeśli pracuję na Macu. E, dalej Rescue Time, e, taka aplikacja do zbierania statystyk, e, która na, kon, na każdy, koniec każdego tygodnia przesyła mailem raport, e, ile czasu spędziłeś w danej aplikacji. Nie?
0: I dokładnie z tej samej aplikacji korzystam. Uważam, że jest ona bezkonkurencyjna, absolutny must have. O ile oczywiście chcecie być świadomi tego, gdzie jesteście w czasie, no bo to... Yy, tak, no tak.
1: takie automatyczne trakowanie właśnie życia, gdzie, gdzie, gdzie ten czas przeznaczamy. Dokładnie. Dalej mamy Twittera, aplikację Marko Adventa, uh -huh. o której już wspominaliśmy na łamach tego podcastu. C. Można tak powiedzieć? Na łamach podcastu?
0: Można. Jak, jak to powiedziałeś, to załóżmy, że można. Uh -huh. Dobra.
1: I Quitter służy do tego, że mm, no. można tam stworzyć sobie reguły do zamykania nieużywanych aplikacji typu Aha. Slack. Przede wszystkim Aha. ona mi służy do zamykania Slacka. E, mam tam regułę, że jak 15 minut okno w oknie Slacka nic nie zrobię, nie będzie aktywne e, to okno, no to wtedy samo się zamknie. Okay. E, no, dzie, dzięki temu nie klikam potem w Slacka jak widzę tylko czerwoną kropkę, że są jakieś nowe wiadomości. Mm -hmm, no? mm -hmm. Bo tej czerwonej kropki nie ma, bo Slack jest zamknięty. A, a jak jest coś ważnego, no to wtedy dostanę powiadomienie, jak ktoś mnie wywoła. A nie, że przy każdej wiadomości Slack prosi o twoją uwagę. W No i dalej już są systemowe rzeczy, czyli Spotlight, Wi-Fi, Time Capsule, Bluetooth, AirPlay, czołeczka w górę do tego, no, do obsługi zewnętrznych dysków. No i głośność, w której często korzystam do przełączania się na Airpods. Poproszę. No. no i też jakby, widzisz, mój, e, mój pasek menu, e, te apki jest dość mało w porównaniu do, do twojego paska.
0: No tak, zgadza się. no Nie, nie, nie da się ukryć, że, że jest to mniejsze u ciebie.
1: No okej, okay. co tam mamy u ciebie? Bo widzę tak, patrzę przez te ikonki.
0: Podobnie i... jak u ciebie. w wielu mm... Przypadkach, tak, no ale po, pojedźmy sobie po kolei. Pierwszy, no to są usługi lokalizacyjne, potem mamy co mamy? Mamy.
1: ZUMA? Taką drukareczkę.
0: Mamy ZUMA, mamy program tak. wewnętrzny firmowy do vpn -a. mamy drukareczkę, czyli Printer Pro. Jest to aplikacja, która zaczekinowana jest w, właśnie w status barze. I, robi, i w te, ona zamienia, zamienia naszego iMac'a jako serwer drukar, dru, druku i chodzi o to, żeby móc drukować będąc w domu, a nie mając drukarki z AirPrintem z iPada bezpośrednio. A więc ja w iPadzie widzę dzięki temu, że ta aplikacja jest uruchomiona na iMac'u, do którego podpięta jest drukarka, tę drukarkę tak jak ona była AirPrintowa. Dalej mamy...
1: Korzystałbym, gdybym miał
0: dukarkę. Tak. Dalej <głos> mamy aplikację, która nazywa się VNC Server, czyli aplikacja do zdalnego pulpitu. O, następnie mamy SIP. SIP to jest po prostu próbnik kolorów. Taki picker, który działa jakby nad wszystkim, czyli. A kojarzę. No tak no. No, to
1: czasem z grafiką się Dokładnie.
0: Potem mamy iTranslate, tak. czyli podstawowy tłumacz taki na szybko. Następnie mamy aplikację od Bitsa czyli czyli aplikację po prostu która pokazuje nam jaki jest jaka jest wersja programowania naszych bitsów że one się ładują w jakim są poziomie naładowania no i możemy też przejść do takiego panelu webowego obsługi naszych bitsów. Potem mamy Shazam, potem mamy Radium. Radium jest, z Radium to ja już korzystam od 11 lat. Radium to jest aplikacja, która przechodziła wiele ewolucji. Jest to aplikacja służąca do słuchania radia internetowego, czyli agregator tych stacji radiowych ze swoją, swoją wbudowaną bazą tych stacji, więc nic, niczego nie trzeba tam importować, ani nic. No i według mnie bezkonkurencyjna, multiplatformowa, synchronizują się te zapisane na naszej liście ulubione stacje radiowe przez iCloud. Dalej mamy Rescue Time, czyli to już o czym omawialiśmy, no i aplikację, kolejną must have, czyli aplikację do backupów, czyli Carbon Copy Cloner. Tutaj Carbona używam od dwóch lat, odkąd sobie kupiłem macierz i Karbon ma proste zadanie. W ciągu tygodnia wykonuje cztery, cztery razy backup na dwóch osobnych dyskach. W czterech różnych dniach kolejki są tak poustawiane, żeby prawdopodobieństwo utraty danych wynosiło prawie zero, czyli dane są przenoszone z jednego dysku na drugi, potem z drugiego na itd., itd., tak żeby zawsze były mm. aktualne. Carbon działa w tle a po zakończeniu po, wyku, po zakończeniu backupowania, po wykonaniu danego backupu wysyła do mnie maila z informacją ile danych zostało przetransferowanych na jaki dysk, z jakiego dysku i czy ta operacja zakończyła się sukcesem czy niepowodzeniem. Także Carbon must have, można go wyrwać w promocji, często jest. Potem mamy Time Machine, czyli podstawowy beta, backup od Apple, a, potem Tweetbota Nozbe Monosnap. Monosnap to jest aplikacja do robienia tak naprawdę screenshotów, ale to jest tak naprawdę chwilowy, tymczasowy dysk, bardzo szybko działający, więc przeciągając dowolny plik, dowolnej wielkości na, mono, na ikonę monosnapa w status barze, on wysyła się na tymczasowe serwery, a po zakończeniu tego przesyłania my otrzymujemy do schowka skopiowany od razu ten mm,
1: link. link. Do tego pliku, tak? Do tego pliku. Ale to to tylko jest do screenshotów, czy też yy, do
0: dowolnego do pliku? To jest do dowolnego pliku. O, to ciekawe. Między innymi nim wysyłam ci. wysłałem ci kiedyś odcinki. Ten... Aha, to jest te, te linki Tak, take, take dokładnie. Me, tak?
1: Mm -hmm. o.
0: Idąc dalej. Pastebot, paste one password. Mm, i bardzo fajna aplikacja, która też, którą też uznajesz za must have. nazywa się Amfetamina po angielsku i ona służy do wielu rzeczy, ale jej główną funkcjonalnością jest to, żeby stopować włączanie wygaszacza ekranu na kilka minut, jakby permanentnie, na kilka godzin albo według ustalonych reguł. No też ją mam zainstalowaną. Wcześniej zanim pojawiła się amfetamina korzystałem z kofeiny, ale kofeinę wstrzymano jej rozwój, także przeszedłem na fetaminę. Ale była e, za jakby... słaba, więc... No, dokładnie. <laughs> Potem okay. mamy Airplay, AirPlaya, no bo jest w pomieszczeniu Apple TV, więc on się zgłasza. Bluetooth, Wi-Fi, głośność, ustawienia języka klawiatury okay. widzę no, że, że po
1: wi-fi skinie nie jesteś połączony z tym z ipadem potem, teraz z, z ipadem tak a. no tak, tak. ok a, a czas masz ustawiony na nie 24 godziny format
0: tylko 12 godziny tak w ogóle to ciekawe że to wyciągnąłeś i w sumie fajnie od chyba 5 lat mam system po angielsku oczywiście brytyjski, angielski i polecam to wszystkim zrobić, bo naprawdę można się języka no dość dobrze nauczyć, jeśli chodzi o taką operacyjność, czy operatywność i jakby ten format godziny również mam zachowany na wszystkich urządzeniach swoich właśnie ten nie 24 godzinny, tak, czyli, czyli taki jak jest w Stanach i w Wielkiej Brytanii no, także tyle mnie, jeżeli chodzi o status bar. Ja,
1: ja też zawsze po angielsku, ale nie, nie potrafiłbym
0: korzystać z czasu
1: 12 godziny. Ja się przyzwyczajam. No. Dobra. Ok, to ja jeszcze bym chciał powiedzieć o apkach, które działają w C, ale jakby nie ma ich nigdzie na, na tym status barze. Okay. To jest cheat sheet.
0: O, dokładnie. Czyli taka apka, mhm.
1: która też, też chyba jej używa tak, z tego, tak, to, tak. co tam kiedyś widziałem. To jest apka, która podpowiada nam skróty klawiszowe, czyli jesteśmy powiedzmy w aplikacji X i hmm? jak wciśniemy, przytrzymamy dużej klawisz command, no to wyskoczy nam ten cheat sheet, który pokaże nam wszystkie skróty klawiszowe dostępne w tej aplikacji, w tej aplikacji X. No i oprócz tego wspomniany wcześniej jeszcze self-control, który też sobie uruchamiam i, i tam blokuję dostępy do Facebooków, Twitterów i tak dalej. Tak, okay. ty Okej. Krzysiek, masz jeszcze jakieś takie ap apki, które właśnie typowo działają ci w tle, ale ich tutaj jeszcze nie wymieniliśmy, czy?
0: Nie, o wszystkich tak. powiedzieliśmy. Jeszcze mam jedną, o której tylko nie wspomnieliśmy, to jest aplikacja o, wygaszacza ekranu, a właściwie to wygaszacz ekranu. Nazywa się Flicklo i to jest po prostu flip clock. Mm który wyświetla mi się jako wygaszacz ekranu. Absolutnie nie mogę mieć żadnego innego. Ja uważam w ogóle, że to powinien być systemowy wygaszacz ekranu i to ja nie rozumiem, czemu tak nie jest. Więc tego mam jeszcze. Jest jeszcze parę apek do produktywności, ale to nie są one na tyle istotne i na tyle często z nich nie korzystam, aby o nich teraz wspominać. Okej, okay. to ja mam jeszcze w sumie cztery apki, z których korzystam, które
1: myślę warto wspomnieć. Okej. Okay. To jest dzisiaj, zainstalowałem w końcu Forklifta, e, czy prawda starszą wersję, nie najnowszą wersję, e, żeby ogarniać e, przesyłanie plików na nasz serwer FTP. Więc już działa Krzysiek, już, no, już możemy zrezygnować z lobboxa i z tego take me.
0: Mów mi jeszcze. No.
1: Tak więc Krzysiek tutaj skacze z radości. Da Dalej, jeszcze jest taka mała apka, która też już nie jest rozwijana i chyba od wielu lat w ostatnia wersja beta jest Textmate.
0: Nie mam pojęcia, e, co to jest. Tak. Nie kojarzysz.
1: Nie. Ona ma właśnie jedną, jedną fajną funkcję. No. Że mogę sobie, jak mam kilka linii tekstu, to mogę sobie zaznaczyć tak, żeby kursor był jednocześnie w każdej linii tekstu, na w każdej linijce na samym początku.
0: Okay, Czyli na przykład it. mogę mm
1: -hmm. wstawić dwa przecinki uh -huh. na początku każdej linii, wpisując tylko dwa razy przecinek.
0: Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: I to jest właśnie ciekawy przykład, kolejny y Takiej małej aplikacji, która ma bardzo jedną fajną, specyficzną funkcję, z której korzystamy, i cała ta platforma MacOS jest pełna takich, takich małych perełek. Zresztą to też podawałeś kilka takich przykładów, mm -hmm. nie? jak z, tą, z, tą, z tym edytorem tekstu, co, co się przypina bez względu na pozycję, nie? zachowuje. Zgadza się? Tak więc. To, to jest bogactwo tej platformy, bo tak jak w Mangatce mówią Michał Masłowski mówi, że na przykład w ten funkcjonalność Photoshopa da się zastąpić Aha. nieskończenie wieloma małymi aplikacjami na macOS. Mhm.
0: No zgadza się I, i to jest absolutnie tylko i wyłącznie możliwe na, na, na macOS. To ja przynajmniej nie znam innej platformy, innego systemu, nie innego środowiska. O.
1: Dobra, zostały mi
0: dwie, dwie,
1: apki, które jeszcze wykorzystuję Dawaj. tak e, uh -huh. mocno do pracy. to są systemowe aplikacje. Uh -huh. Pierwsza to QuickTime, którym teraz nagrywamy podcast. E, wykorzystuję też QuickTime'a do nagrywania screencastów. E, jeśli na uh -huh. przykład implementujemy nową funkcję i chcę pokazać w, całemu zespołowi, e, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, no to wtedy QuickTime'em. Kiedyś była taka fajna aplikacja QuickCast.io. Nie, nie wiem w ogóle, co to jest. Która właśnie służyła, że bardzo szybko można było włączyć nagrywanie takiego screencasta i to się automatycznie uploadowało na ich serwer. Niestety to już nie przestało działać. No widzisz, no? Jest, jest mi bardzo spunkno z tego powodu, <grym> więc jak może ktoś z Was, słuchaczy, zna coś podobnego, <grym> to, to chętnie, chętnie przyjmę taką ap apkę dla swojego maka. <grym> no i kolejna to jest. Część Xcode'a, czyli Application Loader. Yy, I on służy do wrzucania buildów do iTunes Connect. I to jest ciekawe, bo potrzebuję to, jak chcę wrzucić builda do iTunes Connect i potem w iTunes Connect go wrzucić do review, ewentualnie do App Store albo do Testflight'a. Ale żeby mieć tego Application Loadera, muszę ściągnąć całego Xcode'a, który waży kilka gigabajtów, nie? A sam Application Loader to jest pewnie kilka mega. Okej. Okay. I taki, to, taki trochę paradoks. Szkoda, że to nie jest jako osobna, osobna apka. Mm -hmm.
0: No zgadza no, się, to... no, ale no, niestety wiesz, jakby nie dziwi mnie to, tak? Bo to wymyśliło mm -hmm. Apple, więc no.
1: e, Dobra, to to mamy w zasadzie wszystkie apki, z których tak korzystam. na co dzień korzystam. Wymienię też apki, które teraz systemowe jakby te aplikacje, czy też te rozwiązania, które no, wiadomo są na moim Macu, ale z nich nie korzystam. Dobra. Czyli mail. Dobra. No jest aplikacja mail, ona jest tam skonfigurowana, więc... No widzisz, to jest mój podstawowy klient. No widzisz, no, u mnie Mac służy do pracy, przede wszystkim.
0: No dla mnie mail, mail to też praca. A, a mail to nie jest praca dla mnie. Okej. Okay.
1: Tak. Jeśli coś, coś mi przychodzi na maila związanego z pracą, to najprawdopodobniej mam regułę w Gmailu ustawionym, żeby to forwardowała jaka, jako task do Nozbe. OK. E, więc e, jakby maila obsługuję tylko na, na iPhoneie i iPadzie. Mm. Dalej jest iTunes, którego też nigdy, prawie nigdy nie otwieram. E, muzyki też nie słucham na Macu, tylko zawsze se puszczam z iPada. E, FaceTime w ogóle nie lubię jak mi coś dzwoni na Macu nie jak te, jak te funkcje wprowadzili kiedyś że, że przekazywanie połączeń na Maca i. i jakby odbieranie połączeń telefonicznych no to jakoś mi to nie podeszło. nie?
0: Wiesz co ja miałem ogóle... taki miałem taki czas że to wyłączyłem teraz mam znowu taki czas że to jest włączone zobaczymy jak na jak długo. O, ale no ja sobie zdaję sprawę że to może być gdzieś tam. Denerwujące, tak? Powiedzmy tak ładnie, mm -hmm. żeby już nie ten.
1: No. no w ogóle, właśnie tak do maka podchodzę. Powiadomienia to praktycznie, no mówię, mam włączone tylko ze slaka, jeśli ktoś mnie wspomni, jeśli apka jest włączona, a Quitter mi ją często zamyka. I w zasadzie tyle, tak? To to żadnych powiadomień. No, te, tych, co się nie da włączyć z Mac App Store, czy ten, to na maku. Mac nie jest po to, żeby wyświetlać powiadomienia. Nie? Powiadomienia mam na Apple czyli i tyle.
0: Ech, <śmiech> dobrze, e, co dalej?
1: <śmiech> dalej, e, iBooks, jakby przeglądanie, czytanie książek, czy przeglądanie, nie wiem, nie wiem do czego jeszcze może iBooks służyć, ale no, jakby czy, czytanie, no to iMac nie jest e, nie jest urządzeniem do czytania w momencie, uh -huh. kiedy ma się tak fajnego iPada. Mapy, no to wiadomo, Apple Maps w Polsce w ogóle nie w porównaniu do Google Maps to jest
0: żenada, więc... Mm -hmm. Znaczy, więc, powiedzmy sobie wprost, no można, tylko o ile chcecie ryzykować to... <laughs>
1: Racja. Dalej, to, co może ci, wydać się ciekawe, apka Photos. Aha. Jakby ca z całymi zdjęciami, obróbkę zdjęć, organizowanie zdjęć, no to robię z poziomu iOS'a.
0: Okej. Okay. To też ciekawe, bo, na... bo spodziewałbym się, że, że Mac, no ale. No, ale ok. No. Tak samo
1: Siri, wyłączona zupełnie na Macu. Nie, nie rozumiem w ogóle po co komu Siri na Macu.
0: A to tak, to ja mam dezak no właśnie dezaktywowaną, tak jak ty powiedziałeś, to zgadza się. Aha. Absolutnie hmm. nie nie, nie pomysłu, nie no jakiegoś konceptu, absolutnie nie rozumiem.
1: Ale hmm. może dziwnie jestem. Widgety, wszelkie widgety, jakie są, no gdyby wprowadzili to kiedyś na macOS, po prostu skopiowali z iOS a ale to, to też jakby dla mnie nie ma, nie ma zastosowania. Nie wiem. Używasz jakichś widgetów na Macu?
0: Hmm. to jest chodzić żebyśmy się dobrze zrozumieli nie chodzi ci o taki relikt przeszłości który nazywa się dashboard tylko o te nie, widżety nie, nie. które są w notification tak, center. tak no to... używam mam tak pierwszy to jest Nozbi, potem mam World clock, potem mam iStat menu potem social kalendarz e, pogoda kalkulator i teraz odtwarzany.
1: No to widzisz, to ja tylko, ja, 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 ten ekran otwieram tylko wtedy, jeśli muszę przetestować, czy widget no działa na nowej wersji.
0: <głosy> no Okej. <okay.
1: głosy> Jakby no, pe, pe, pewne rozwiązania, które kopiowali i kopiowali za iOSa, no jakby dla mnie na, na Macu zupełnie, zupełnie się nie sprawdzało. Rafał
0: Marudzi, no. ma No, no ma
1: marudze, marudze, ale nie, no, wiesz, to, to jest też pochwała po prostu. Mac OS już jest tak dojrzałym systemem, że żeby tak. dodawać coś nowego, muszą kopiować rzeczy z iOS-a, które tak naprawdę nie no mają nie, sensu. Popatrzę, no nie, chyba, że
0: czego to doszło. Tak. <laughs> e,
1: Okej, okay, to w zasadzie tyle. Mm.
0: U mnie chyba też. Myślę, że to jest ten moment, Rafał.
1: Tak, to jest ten moment. No ja myślę, że od Ciebie to przede wszystkim muszę... E, Muszę też sobie potworzyć kilka skryptów w automatorze, żeby. Tak, żeby polecam. No. Zautomatyzować e, kilka rzeczy. Um, jeszcze widziałem na Twoich. Przesłałeś mi też screenę swojego. Mm, biurka. Te, nie biurka, tylko lunch. Jak to się nazywa? Lunchpad. Tak? Mhm.
0: Też nikt nie wie, jak tak, to się nazywa. Tam masz
1: aplikację Grammarly.
0: Korzystasz z tego? Tak, korzystam z Grammarly. Um, tak, do sprawdzenia poprawności, um, kiedy jest, wiesz coś ważnego do wysłania, gdzie, gdzie raczej nie powinno być żadnych błędów, no to tak, ale jeśli miałbym powiedzieć o tych wszystkich apkach, bo takich sprawdza sprawdzaczy poprawności to jest mega dużo, to hmm. Grammarly jest chyba najlepszy z nich wszystkich. Ale
1: jak on działa? to, to, to Automat jakiś sprawdza? Czy tak przychodzi? Bo, tak, bo, bo tak. tam
0: jest subskrypcja, nie? Jest i działa, to, tak. sprawdza to automat, ale jest na tyle fajne to, że on ci kategoryzuje błędy. Czyli mówi ci, że to jest błąd gramatyczny. Klikniesz to jest dlaczego popełniłeś ten błąd. Jaka reguła stoi za tym, mm -hmm. że powinieneś był zrobić inaczej. A to jest błąd interpukcyjny. A to jest błąd krytyczny i tak dalej i tak dalej. Więc uczysz się z tego po prostu sporo. No. Mm -hmm. To muszę dać sobie Na przykład, Kiedy, to kiedy to... trzeba użyć czasownika stu a kiedy trzeba użyć go w, po prostu w, no, w podstawowej formie i dlaczego tak trzeba było i tak dalej i tak dalej nie no więc to jakby no. warto. A to to to, to też by. Próbuj sobie. Mhm. Zwłaszcza że akurat te funkcjonalności, <śmiech> zwłaszcza że akurat te funkcjonalności sprawdzisz w darmowej wersji. Dobrze Rafale, to chyba tyle na dziś. Powiedzieliśmy wam trochę o apkach na Magoesie naszych. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, oczywiście no trudno, żebyście wylistowali wszystkie wasze apki, bo to epopeje by wyszły z tego, to dajcie nam znać w komentarzach i w innych miejscach, w których możecie to
1: zrobić. Tak, a jeśli jeszcze jesteście ciekawi którejś konkretnej apki, o której powiedzieliśmy, żebyśmy bardziej rozwinęli temat i jak daną konkretną aplikację używamy, to również dawajcie znać.
0: Dokładnie tak, a to był odcinek numer 16. Za uwagę dziękuję wam już dzisiaj Rafał Sobolewski i... I jak Kołacz. Prawie dobrze. Dzięki, trzymajcie
1: się. Prawie dobrze. Cześć. Kiedyś nam wyjdzie. Tak jest. Cześć, cześć.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Ciebie w 16 odcinku podcastu. Bo czemu nie? Wszelkie linki do usług, o których wspominaliśmy, znajdziecie tradycyjnie już w notatkach do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 016. Jeśli macie do nas jakieś pytania, patrzcie na z
1: mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. A tymczasem do następnego razu i działajcie! Bo czemu nie?